0: Middernacht, het begin van donderdag 15 oktober. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. Minister van Ark voor Sport vindt het niet terecht dat de vrouwen Eredivisie tijdelijk is stilgelegd in verband met de nieuwe coronamaatregelen. Ze zegt dat wat voor mannen geldt ook voor vrouwen geldt. Van Ark gaat daarom met de KNVB bespreken of de afspraken over coronaregels die gelden voor de mannen Eredivisie ook nagekomen kunnen worden voor de vrouwen Eredivisie. De Eredivisie voor Vrouwen valt formeel niet onder betaald voetbal en is daarom tot eind deze maand stilgelegd. Maar het ziet ernaar uit dat Van Ark de tijdelijke stillegging gaat terugdraaien. Het Nederlands elftal heeft in Bergamo met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië in de Nations League. In een, een- enverende wedstrijd creëerden beide ploegen volop kansen. In de 16e minuut scoorde Lorenzo Pellegrini de 1-0 voor Italië. Zo'n 10 minuten later maakte Donny van de Beek namens Oranje de gelijkmaker. In de tweede helft was Memphis Depay dicht bij de 1-2. In de pool van Nederland heeft Polen nu de leiding genomen. Polen won vanavond van Bosnië-Herzegovina. De Franse president Macron heeft voor negen grote Franse steden een avondklok aangekondigd. De noodmaatregel gaat zaterdag in en duurt minimaal vier weken. De avondklok geldt onder meer voor de regio Parijs, Grenoble, Lille, Lyon en Toulouse. Inwoners van deze steden mogen tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends de straat niet op. Doen ze dat wel, zonder goede reden, dan krijgen ze een boete van 135 euro. Vanwege oplopende besmettingscijfers nemen ook Spanje en Portugal strengere maatregelen. In Catalonië zijn bars en restaurants 15 dagen dicht. Ook mogen mensen minder mensen tegelijk in een winkel... en gelden er beperkingen voor amateursporters. In Portugal mogen nog hooguit vijf mensen samenkomen. Ook overweegt de Portugese regering een mondkapjesplicht op straat. Het weer. Vannacht klaart het breed op en daalt de temperatuur naar 5 tot 8 graden. Morgen meer zon. Alleen in Limburg en op de Wadden kan een bui vallen. Met 12 graden en een stevige noordoostenwind is het vrij kil. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kaas, tulpen en let's face it, drugs. Nederland is het centrum van de wereldwijde drugshandel. En hoe hardnekkig het ook geroepen wordt... er is hier geen war on drugs gaande. Er is een boek, Nederland Drugsland... geschreven door Pieter Tops en Jan Tromp. Zij schetsen eerder een beeld van een gekort overheid... die machteloos toekijkt hoe de drugsmiljarden... en de drugscriminaliteit geleidelijk de samenleving ontwrichten. Is deze strijd nog wel te winnen? En los van de selectieve verontwaardiging... als er eens een keer een advocaatgetuige wordt uh, doodgeschoten... of een voorbijganger wordt vermoord... kan het de vrolijk gebruikende burger eigenlijk nog wel schelen. Fairtrade koffie op maandag en een lijntje zonder herkomst op zaterdag. Het is niet eens ongewoon. Jan Tromp is hier, hij is de helft van duo, de journalis- journalist van de twee. Pieter Tops is de hoogleraar. Hij is al 50 jaar journalist. Hij was lid van de hoofdredactie van de Volkskrant... correspondent in de Verenigde Staten, presentator van de VARA-TV... van de VARA-radio, van Met het Oog op Morgen... en sinds een jaar of tien duikt hij als een soort antropoloog... in de wereld van de drugsmafia. Eerder schreven hij een topsal een bestseller, De Achterkant van Nederland. En Jan Tromp is van 1949. Jan, welkom.
2: Dankjewel, Pieter. Wat is het veel? Zo'n inleiding bedoel je. Nee, zo'n, uh, die, die, die opzomming. Van wat je allemaal gedaan ja. hebt.
1: Ja, het, het is toch de, de verkorte versie. Oh, pardon. Ik zou, ja. ik zou ook alle titels kunnen noemen van de programma's die, die, uh, die je ooit gedaan hebt. Laat maar. De Rode Haan kraait altijd twee keer, of of hoe het ook heet.
2: Nou, bij de Rode Haan was ik niet zo betrokken, eerlijk gezegd. Uh, Als als externe verslaggever, er was een partijraad. En dan deed ik in de Rode Haan wel uh, verslag van die partijraad. Maar ik ben uh, nooit presentator geweest, bijvoorbeeld, van dat programma. En ik vond dat ook, eerlijk gezegd, net iets te veel vara, de Rode Haan. Dat
1: was heel erg Vara. Meer Vara is de Vara nooit meer geweest.
2: Ja, en dat vond ik te veel.
1: Laten we het daar straks over hebben, over, over je loopbaan. Want laten we het nu eens hebben over wat je voor boek hebt geschreven, wat jullie voor boek hebben geschreven. Je leest het elke dag in de krant wel zo'n beetje, of je ja. ziet het op televisie. Maar het overzicht dat, dat ontbrak eigenlijk. Waar komen die drugs vandaan? Waar komen ze het land in? Wie verhandelt het? Wat, wat voor bedragen gaan erin om? Wie bestrijdt het? In hoeverre slagen ze daarin, et cetera. Wat is dit voor missie? Wat is dit voor project voor jullie?
2: Nou, dat dat gaat verder dan zo. Nou, er is fascinatie. Er is fascinatie voor het het onderwerp. Dat er in Nederland een een parallele uh, samenleving is kunnen ontstaan... in de loop van een paar decennia. uh, Die ongelooflijk veel uh, geldmacht... Ik weet niet of dat een goed woord is. Ongelooflijk veel macht vertegenwoordigt, gebaseerd op geld. Gebaseerd op, uh, op miljarden. En um, dat past eigenlijk niet bij het, bij het, bij het beeld van Nederland. Bij, bij het beeld van een, 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 uh, een aangeharkt land. Ik, ik maak graag een verwijzing naar... Ik geloof dat het deel 3 was uit de Tandenloze Tijd... Van, van Van der Heijden. AFTH Van der Heijden. En deel 3 was getiteld, is getiteld... Onder het plaveisel het moeras. En dat is Nederland. Dus je, uh, Nederland is aangeharkt. Uh, de stoepjes liggen keurig uh, tegel aan tegel geordend. Maar licht je zo'n tegel op... dan kom je in een totaal andere wereld terecht... die ook Nederland is... En die zijn eigen orde kent. Ook zijn eigen sociale orde. Zijn uh, eigen macht. En ook zijn eigen geweld. Hij is buitengewoon gewelddadig. En in dat opzicht ook gevaarlijk. En het is allemaal gebaseerd op drugs. Dat is de bodem. Je, je verwacht zoiets. Geld.
1: Je verwacht zoiets bij Mexico, zo'n beeld. Bij, bij, bij Colombia. Ja, ja. Bij, bij dat soort landen. Um, wat hier niet aan de hand is volgens mij, en wat dat je, je boek ook niet blijkt... is dat de overheid volledig ontwricht is door corruptie of, of dat soort dingen. Dat hebben nee. jullie niet gevonden.
2: Nee, maar Nederland is ook niet een, een corrupt land. En in dat opzicht onderscheiden de drugscriminelen zich... van bijvoorbeeld de Italiaanse collega's. Uh, die infiltreren in het bestuur. En hier is overwegend de code onder drugscriminelen... blijft zoveel mogelijk weg van het uh, bestuur, hou je stil. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld Brabantse drugscriminelen... een gruwelijke hekel hebben aan hun uh, collega's van Marokkaanse afkomst. Want die achtervolgen elkaar, die liquideren elkaar... die vestigen de aandacht op zich. Dat is dom, dat moet je niet doen.
1: Je moet je stilhouden, je geld verdienen het. en het geld witwassen. Jullie hebben gesproken met... Alle partijen die hier aan te pas komen. Mensen die in de haven werken, douaniers, recherche mensen. Waar mogelijk ook met mensen uit de drugswereld zelf. Met bestuurskundigen, mensen bij banken. Ga zo maar door. Het het totale bedrag, daar ben ik nou zo benieuwd naar. Hoeveel geld gaat er in Nederland om in drugshandel?
2: uit, Uit zijn eigen aard kunnen we dat niet weten.
1: Dat is verborgen.
2: Dat is ja, het is, het is een, een wereld die zich uh, ondergronds uh, beweegt. Het is een schaduwwereld. Um, dus wat je hebt zijn uh, noties. Zijn, uh, noem het, uh, losse getallen. Maar dat zijn zoveel getallen. En die getallen die zijn allemaal zo uh, imponerend... dat bij elkaar opgeteld... Het een een industrie is, een wereld waarin tientallen miljarden uh, per jaar uh, omgaan. Ik noem een paar kengetallen. De uh, uh, aanverdachte transacties. Uh, Dat is een ander woord voor uh, fout geld. Wordt door een overheidsorganisatie gemeld aan politie en justitie... in 2019, een bedrag van 19 miljard. Tops en ik hebben op verzoek van burgemeester Halsema... een verkennend onderzoek gedaan in uh, Amsterdam. En in in de loop van dat onderzoek kwam vast te staan... dat gedurende drie jaar... In alleen in Amsterdam, voor ruim 8,5 miljard, was wit gewassen. Um, de uh, haven van Rotterdam wordt overspoeld door de cocaïne. Zij het nog niet in die mate waarin dat in Antwerpen gebeurt. Daar is vorig jaar voor meer dan 30.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat heeft een straatwaarde van tenminste... Anderhalf miljard. In Amsterdam, dat de draaischijf is... van de Europese tak van de cocaïnehandel. In Amsterdam kent de politie ongeveer wat zij noemen clusters. Twintig clusters van uh, cocaïnehandelaren. Dat zijn bij elkaar enkele tientallen, vijftig, zestig uh, mensen. Eigenlijk zijn al die mensen multimiljonair. En er zijn er een paar bij die miljardair zijn. Nou, Zo kun je doorgaan. Overal, dus dit gaat overal, om
1: reusachtige bedragen. Het gaat om reusachtige Tientallen miljarden.
2: Ja, en, en, en overal waar je, aan, waar je het aanraakt, dit onderwerp... dat vind ik ook een van de fascinerende aspecten ervan... daar eh, krijg je te maken met geld. Met groot geld. Weliswaar op verschillende niveaus. Maar als jij als 15, 16-jarig pikkie de opdracht krijgt, je krijgt een bankpas in je handen geduwd. En er wordt gezegd, jij gaat bij die en die uh, banken ga je pinnen. En je pint per keer uh, 10.000 uh, euro. Pin je weg. En je, en je levert dat weer in bij de opdrachtgever. Maar als jong pikkie krijg je bewijzen van beloning... 600 euro in je handen geduwd. Nou, als je dat vijf dagen doet... Dan heb je per week 3000 uh, euro. Voor, voor een
1: 16-jarige is dat. Dan euh, hoef
2: je niet meer naar school.
1: Astronomisch.
2: Dan ga je Louboutins l- kopen bij de bijenkorf. Dat zijn schoenen die beginnen bij 800 euro.
1: Is een samenleving tegen aan de ene kant zulke bedragen. en aan de andere kant zulk geweld opgewassen?
2: Ja, dat begon je daar net al mee, hè? Uh, kunnen we het aan? Ergens in het begin van het boek schrijven we uh, dat we dat betwijfelen. En uh, nou ja, in dat opzicht hebben we geloof ik ook wel een, uh, een somber uh, uh, boek geschreven. Want het is, een, het is een aaneenreiging van frontlijnverhalen... op allerlei niveaus, in allerlei sectoren van het maatschappelijk leven... En telkens kom je tegen dat de lokroep van het geld gigantisch is. En dat de overheden, niet alleen de justitiële, maar ook die op, op, op uh, het lokale bestuur, ook in het onderwijs, ook in de zorg, dat die overheden voortdurend achter het net vissen, er voortdurend achter lopen, uh, onmachtig zijn. Vaak ook vind ik een gebrek aan moed uh, vertonen, ook een tekort hebben... aan uithoudingsvermogen om deze slag in hun voordeel te beslechten. Je ziet ook wel lichtpunten, die noemen we ook, die beschrijven we. En uiteindelijk geloof ik dat het betrekkelijk normatief uh, eindigt, het boek. Of we het kunnen of niet, we zullen wel moeten.
1: Want als we dat niet doen, dan is dit een nieuwe elite in ons land...
2: Ja, en dan hou je je een justitieel apparaat over... dat dat nu al heel veel in in menig opzicht ontmoedigd is. Gedemoraliseerd. Dat dat die strijd niet kan volhouden. Uh, Je hebt uh, kwetsbare wijken in Nederland... waar het... Ja, waar het, 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 het gezag, ook het gezag als het erop aankomt, eigenlijk is overgenomen door uh, criminelen. Ik zal één aangrijpend, vind ik echt aangrijpend voorbeeld uh, noemen. Er was, het, uh, uh, was Vorig jaar was er in Amsterdam-Zuidoost uh, een 13 jarig jochie dat op de dodenlijst werd geplaatst. Die moest geliquideerd. Uit wraak voor een daaraan voorafgaande uh, liquidatie. Er zit een heel verhaal achter, dat laat ik nu even. Dat jochie moest onderduiken. Uh, Kon niet meer op straat. Kon ook al helemaal niet meer uh, naar school. De school was een hele goede school. Het Bindelmeer uh, College in Amsterdam. Was in alle staten en probeerde te wrikken wat men uh, wrikken kon. Maar het jeugdwerk, kansloos. De politie, eerlijk gezegd, kansloos. Na acht weken werd de school gebeld. Maandag komt hij weer. Maak je geen zorgen, maandag is hij weer uh, op school. Door wie werd de school gebeld?
1: Door, door de maffia
2: Door de zware jongens.
1: De zware van... jongens die hem zouden liquideren?
2: Nee, Nee, de de bazen zal ik maar zeggen. De mensen die het het daar echt voor het zeggen hebben. uh, En die, die hadden genoeg van het gezeik. Die zeiden dit moet afgelopen zijn. Dit verstoort zo de rust en de orde. Dat kunnen wij niet gebruiken. Dus die hebben ingegrepen. En die hebben de opdrachtgevers van die liquidatie te kennen gegeven. Dat het afgelopen moest zijn.
1: In sommige wijken krijg je het beeld dat, dat je niet droomt van een uh, carrière als professor, arts of, of advocaat, maar dat je droomt van een carrière in de criminaliteit. Omdat die carrière sneller voorhanden is.
2: Ja, ik, ik heb een aantal maanden rondom dat Bindelmeercollege in Amsterdam Zuidoost rondgelopen en werd daar een beetje uh, kind aan huis. En elke keer als ik daar naartoe ging, dan nam ik. Uh, vanuit het centrum van Amsterdam, de metro... en dan stap je uit op het metrostation Strandvliet. Dat kan ik iedereen aanraden, om daar een keer uit te stappen. Want dan, kijk je, dat dat ligt op een verhoog. Dus je hebt een prachtig overzicht over de omgeving. En uh, aan je rechterhand heb je de Arena. En heb je de Ziggo Dome. En heb je die gouden paleizen van, uh, laat ik maar zeggen, de hebben dingen, de, de, de kooplust. En kijk je naar links, dan zie je de gauwheid van de Belmer. Dus die jongetjes die daar rondgaan, die hebben letterlijk uitzicht op de arena. Daar dromen ze van. Ze dromen ervan een net zo beroemde voetballer te worden als, noem maar op. Als dat niet lukt, kunnen ze altijd ook nog rapper worden. Kunnen ze naar de Zichodoom? Ja, dat is maar enkele gegeven. Dan is het derde alternatief. dat je uh, in de criminaliteit stapt. Want daar valt veel geld weg te halen. En, en
1: makkelijk. En
2: snel. En makkelijk. En bovendien, die kinderen, dat moet je. Het is, het is achterstelling wat je daar tegenkomt op alle niveaus. En in, en in, en in, in alle soorten en maten. Dus het zijn bijvoorbeeld stevast... nou, stevast... overwegend. euh, Kinderen uit gebroken gezinnen. Waar meerdere vaders euh, voorbij zijn getrokken... en weer zijn verdwenen. Dus de moeder runt een groot gezin van, laten we zeggen... vijf, zes, zeven kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Uh, en die moeder die heeft het zwaar. Ook materieel heeft ze het zwaar. En dan is daar die zoon van 16, 17 jaar... die elke zaterdag 400, 500 euro op de keukentafel legt. Ja, dan heeft moeder geen vragen meer.
1: Het, het, het is hetzelfde verhaal van de boer die een loods afstaat of een, of een schuur. De boer heeft het zwaar en er komt een ja. busje... En hij is bereid geen vragen te stellen. En in één klap zijn zijn financiële problemen opgelost. Het is het verhaal van de havenmedewerker... die één keer een containertje moet verplaatsen. Krijgt er een astronomisch bedrag voor. Denkt, nou ja, laat ik het doen. En hij is in de pocket. dan is hij chantabel. Aan de ene kant is er geld. Aan de andere kant de dreiging van geweld. Het is de huiszoeking in een huis dat plots verlaten blijkt... waar alleen maar een doosje bonbons voor de recherche ligt. Met een kaartje, groetjes. Ja. Veel succes. Het is gelekt. Op die manier zie je dat uithollen. Waarom is het eigenlijk niet gelukt van de de politie uit... om dit eerder te bestrijden? Wanneer hebben ze de handdoek in de ring
2: gegooid? Ik geloof niet dat uh, dat je een politieagent kunt vinden... die zegt, we hebben de handdoek in de ring gegooid. Uh, Het is een proces van uh, geleidelijkheid geweest. We beschrijven ergens vooraan in het boek... de ontwikkeling van het gedogen in Nederland. Zo'n typisch... Nederlands uh, verschijnsel. Sinds de jaren
1: zeventig, zeg maar. Sinds de
2: jaren zeventig. is gekomen rondom de cannabis. Er kwam... uh, wiet en haschies... kwam erop. En uh, er waren... straatdealers. En met de beste bedoelingen, namelijk... laten we onze jongeren beschermen. Laten we waken... voor uh, uh, de volksgezondheid. Is toen het instituut... van de huisdealer... Bedacht in jongerencentra. Er zat een, 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 een jonge vent, een jonge dealer, die uh, uh, tegen een fatsoenlijke prijs fatsoenlijke uh, wiet verkocht. In bijvoorbeeld het
1: paard van Troje of in, in paard dat soort dingen. van Troje
2: trekken. in de, uh, kom, de kokerjuffer. In uh, Enschede, overal in Nederland uh, was dat het geval. En nog een keer, dat kwam voort uit de beste bedoelingen, want op die manier houden we er enige greep op en beschermen we de uh, volksgezondheid. Je hebt later gezien hoe ongelooflijk valikant dat mislukt is rondom de heroïne. En de heroïne junks als, als letterlijk als vuil, letterlijk in de partieken en de grote uh, uh, lagen. Nou, dat hebben we ook weer Daarin is Nederland echt goed en goed georganiseerd. Hebben we langs de weg van de volksgezondheid, de collectieve volksgezondheid, hebben we dat heroïneprobleem uh, opgelost.
1: Met methadonbussen Met en opvoedingen. En, en, en
2: ruilspuiten en, uh, en dat soort dingen. Maar goed, daarmee is die sector van de drugs aan de voorkant wel genormaliseerd geraakt. Uh, algemeen aanvaard geraakt. Uh, Daar hebben wij, Tops en ik, eerlijk gezegd... ook niet al te veel uh, problemen mee. Het probleem zit niet bij de drugs. Het probleem zit aan de andere kant... zit bij die grotschuwelijke hoeveelheden geld... die aan de achterkant naar binnen zijn gekomen. Nou, de uh, politie heeft daar... omdat het zich aan de achterkant bevond omdat het gedoogd werd, heeft de politie daar... lange tijd geen prioriteit uh, van gemaakt. Daarbij komt dat er... Uh, ook op de politie ernstig bezuinigd is. Er zijn in Nederland, ik ben de nationale politie uit mijn hoofd... 55.000, 60.000 mensen. 17.000 van hen gaan binnenkort met pensioen. Ze kampen met geweldige capaciteitsproblemen. Uh, Dus waar ligt hun prioriteit? Waar ligt hun prioriteit? Er is een vooraanstaande politieagent... die zijn een keer tegen Tops en mij... Vindt Nederland het nou echt wel erg? Laat Nederland nou eerst eens even laten merken... dat men het erg vindt voordat men tegen ons zegt... pak het aan. En we spraken met een uh, weer andere politiefunctionaris... een paar maanden geleden en die zei... denk niet dat wij dat gaan oplossen. En we spraken met een hoge commissaris in uh, Amsterdam... en die zei, uh, kijk, die drugshandel, die krijgen wij niet uh, teruggeduwd. Nou, zeiden wij, je zult wel moeten. Want er gaat een hele generatie jongeren naar de kloten. Dat zie je toch ook. En ogenblikkelijk, er zat geen tel tussen, zei hij... dat is een probleem voor de zorg. Met andere woorden, Nederland wentel niet alle problemen... die jullie zelf veroorzaakt hebben, op ons politie af. Daar zijn wij niet voor. Want
1: daar zit natuurlijk ook het probleem. De vraag naar drugs, niet alleen in Nederland... we zijn een internationaal doorvoerland, is reusachtig. Heel veel mensen... nemen een pilletje of een lijntje... in het weekend of, of vaker. Ja. Het, is, het is bijna zo gewoon geworden... als borrelnootjes en witte ja. en wijn.
2: Ja.
1: Het, het is een, een doorsnee product geworden... voor heel nou, veel mensen. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat er miljarden en miljarden... en miljarden te verdienen Precies. zijn... Die de samenleving ontwrichten. De vastgoedmarkt is volledig door drugsgeld beheerst. Dus daarom
2: zeggen Tops en ik ook. We hebben de heilige plicht om de woekering. De woekering van dat criminele uh, milieu uh, uh, te temmen. Dan zou
1: iedereen zeggen: legaliseer het dan gewoon. Dat is de standaardreactie.
2: Ja, er zijn zijn eigenlijk. Het is een geloofsdebat geworden hoor, in Nederland. En en, en er zijn uh, twee. Religies uh, daarin. Je hebt van de ene kant um, de mensen die zeggen um, legaliseer het nu maar, en dan is het probleem opgelost, wat niet waar is. En je hebt van de andere kant de gelovigen die zeggen over mijn lijk, bijvoorbeeld uh, de minister, uh, overigens, de eerste minister, die uh, drugsgerelateerde ondermijning tot een topprioriteit maakt. Grapperhaus heb ik het over. Uh, de minister zegt... zolang ik hier zit... hij zit er nog steeds... Uh, zul je het niet meemaken... dat ik over vormen van legalisering uh, begin. Wij ja, denken, waarom, waarom zeg je zo stellig... Het, het werkt
1: niet, legalisering?
2: Nou, Eigenlijk om... Uh, om uh, twee redenen niet. Kijk, het is een... Uh, ja, Wat is het doel dan van legalisering? Is het uitschakelen uitschakelen van die die drugsproductie en die drugshandel. Van die miljardenwereld. Als dat het doel is, dan moet je je realiseren... dat 80, 90 procent van wat hier geproduceerd wordt... of wat hier wordt doorgevoerd, is voor de export. Dus die lucratieve wereld, die lucratieve handel... die blijft bestaan. Ook als je in Nederland zou uh, uh, legaliseren. En het andere wat je je moet realiseren is... dat als je een min of meer gereguleerde, gelegaliseerde markt hebt... waar wij voor zijn en waar wij voorstellen voor doen... als je die hebt, maar je hebt daarnaast nog die zwarte markt... die illegale markt, dan moet je je afvragen wie is de sterkste? Wie wint het? Die illegale markt wint dat altijd. Van die fatsoenlijke, zal ik maar zeggen, uh, gereguleerde markt. En waarom? Ze gaan onder de prijs werken. Ze komen met stuf aan waarvan de werkzame stoffen sterker zijn. Kortom, ze hebben hebben, uh, op allerlei manieren concurrentievoordelen. Dus ook dat verplicht je ook als je reguleert, of juist als je reguleert, om tegelijkertijd, of eigenlijk beter daaraan voorafgaand, die markt kapot te maken.
1: Wat dus al uh, 40 jaar, 50 jaar niet lukt.
2: Nee, maar goed, uh, één, het, 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 het zal je nooit lukken uh, uh, overnight. Er, is, er zijn lichtpunten, zei ik er straks. Er is in Rotterdam een prachtig programma. Rotterdam-Zuid, onder leiding van Marco Pastoors... voormalig uh, wethouder van Leefbaar uh, Rotterdam. Dat programma dat heet Nationaal Programma Rotterdam-Zuid... en dat wil heel Rotterdam-Zuid... ik vat het maar even heel kort door de bocht samen... Uh, op orde brengen. Daarvoor is twintig jaar uitgetrokken. Ze zijn nu acht jaar uh, onderweg. Ze hebben zeker nog twaalf jaar uh, te gaan. Dus... Alles wat je hier bespreekt, zal uh, wat Femke Halsema noemt... ausdauer vergen, volharding en geduld. En zal lang uh, duren. Maar uh, om om een gereguleerde drugsmarkt te kunnen beschermen... om die een kans te geven kun je niet anders... dan die illegale wat is, markt kapot te maken.
1: Wat is jullie voorstel? Want jullie zijn voor een gereguleerde markt... en dat is iets anders dan, dan het gedogen... of het legaliseren van drugs. Dat, dat, dat is weer een andere nou, variant. Hoe, hoe ziet die eruit?
2: Nou ja, wij zeggen... Uh, streef naar beheerst gebruik... streef naar controle op gebruik... en streef naar uh, gereguleerd uh, gebruik... in een wettig systeem. En laat dat... Hand in hand gaan. Waar we een beetje doorheen willen breken... is door die deadlock waarbij die twee geloven elkaar uh, gevangen houden. Dat schiet schiet totaal niet op. De ene roept legaliseren, de ander roept over mijn lijk. En nou ja, een uh, stilstand is het uh, resultaat. Probeer nu te zoeken naar... Uh, gemeenschappelijkheid in, noem het, uh, uh, belang. Bijvoorbeeld uh, beheerst uh, gebruik. Dat geldt niet nu op die die wilde, uh, onzichtbare uh, drugsmarkt. Wat opmerkelijk is, is dat we... over tabak en alcohol daar anders over zijn. Je bent een beetje een sneuwe landgenoot als je nu nog rookt. En als je drinkt, krijg je voortdurend te horen... nou, maar doe het wel met mate. En gebruik je uh, verstand. Zo'n sociale norm heeft zich nog in geen velden of wegen ontwikkeld... als het over drugsgebruik gaat.
1: Over het pilletje op zaterdag of of het lijntje op vrijdag.
2: Ja, bijvoorbeeld de de advocaat op de Zuidas... die een nacht moet doortrekken en uh, dat doet mede... Geïns- dat kan doen, mede geïnspireerd door een lijntje kook... die moet zich wel realiseren uit wat voor geestige omgeving... die kook voortkomt. En door wie die wordt uh, afgeleverd. Namelijk door jongetjes die bezig zijn... elk perspectief op een fatsoenlijk bestaan te, ja, te ruïneren. Uh, uh, dus dat... dat de, de, nou ja, die, die, die moreel geladen... Uh, uh, ...vraag naar...
1: Uh... Je, je houdt natuurlijk een gruwelijke wereld in binnen- en buitenland in stand... ...als je, als je, als je snuift en, en drugs gebruikt. Uh, dat, uh, dat uh, is naar gewoon naar zo. onze
2: wijze van zien is er niet zomaar een ongelimiteerd vrijrecht op, uh, op gebruik. En moet je je realiseren dat er een wereld uh, achter zit. Juist om die reden zeggen wij... Nou, Laten we dan proberen het te vatten in een wettig systeem. Maar streef niet naar volledige uh, vrije legalisering. Want daarvoor is de tegenstand te groot. De tegenstanders zullen moeten onderkennen. dat er een nogal. in wijde kring. een nogal genormaliseerd gebruik uh, is van, uh, van drugs. En dat het dus geen zin heeft en misschien zelfs ook geen geen pas geeft... om tegen windmolens te blijven vechten. Ook drugs maken deel uit van het pakket aan genotmiddelen... dat Nederland uh, tot, tot de eigen cultuur rekent.
1: Je had het over de achterkant en de voorkant. Is die grens nog wel te trekken in Nederland? Het het zijn ook de bankiers die meehelpen met het rondsluizen van deze zwarte miljarden. Het zijn de notarissen die helpen met witwassen. Het zijn de vastgoedhandelaren die gewoon vrolijk verkopen als het geld ook.
2: Gewoon
1: cash wordt wordt, wordt afgeleverd. De autohandelaren. Is de bovenwereld en de de onderwereld nog wel gescheiden?
2: De de Groene Amsterdammer had twee maanden geleden echt een prachtig uh, verhaal... over uh, de advocatuur en over de, de, uh, de vraag of advocaten niet al te uitbundig de kant van hun foute cliënt uh, kiezen. En daarin kwam Peter Plasman, strafrecht, vooraanstaand strafrechtadvocaat, uh, aan het woord. En die zei: uh, die, die constateerde, die zei uh, ronduit dat je foute advocaten hebt. Eigenlijk noemde hij twee categorieën: je hebt advocaten die in de fout gaan en je hebt foute uh, advocaten, vond ik een interessant uh, onderscheid. En toen zei hij dat dit toeneemt, foute advocaten, is inherent aan de opkomst van criminele organisaties. Gewoon door de hoeveelheid geld die ermee verdiend kan worden. Dat is inmiddels giga. Niks is meer te gek, omdat er zoveel drugsgeld is. De hele samenleving wordt corrupt en verrot door dat drugsgeld. Nou, dat, dat um, hoe zou ik dat nou eens zeggen? Ik vond dat een welkom citaat.
1: Het is uh, duidelijk. Ik, ik, Jan Tromp zit hier, voor wie net uh, inschakelt. En hij heeft een boek geschreven samen met Pieter Tops, Nederlands drugsland. En uh, dat gaat over de lokroep van het grote geld, de macht van criminelen... en de noodzaak die te breken en hoe dat dan te doen. En we hebben het over uh, de drugsmiljarden die onze samenleving uh, volgens deze twee auteurs... Aan het ontwrichten zijn. Helemaal aan het begin eh, had ik het over jouw enorme loopbaan in mijn oh. inleiding. En toen zei je, nou ja, uh, wat, een, uh, wat een lange lijst. Ik zei, ik had hem nog langer kunnen maken. W- wat drijft jou om nog zeven dagen per week te werken? Na je pensioen.
2: Ja, ik zag inderdaad, ik zag ernstig op tegen... Uh, ik ben helemaal niet, ben niet geschikt voor... Uh,
1: Ze hebben je weggeduwd bij de krant. Ze hebben je moeten, moeten smeken om, om nee, toch met nee, pensioen nee, te gaan.
2: Nee, er, was gewoon, er viel gewoon een bijl. Uh, een valbijl uh, is het. Er is een datum. En dan houdt het. Uh, uh, volgens de CAO. Echt helemaal uh, op. Dus, uh, uh, ik Want moest je wilde
1: niet zetten. weg. Als ze hadden gezegd je mag blijven. Dan had je gezegd. Uh, ja, dat, ja,
2: en sterker. Dat heb ik ook nog wel uh, geprobeerd. Ik ben helemaal. Ik ben karakterologisch ongeschikt voor. Voor depressies. Of wat dan? Daar ben ik eerlijk gezegd. Te, te oppervlakkig voor. Maar rondom dat. Pensioneren heet het, geloof ik, voelde ik me bedrukt. Uh, Maar goed, de krant is is een een vat vol uh, uh, verzoening en liefde. En uh, ik heb fijn kunnen blijven schrijven voor de krant tot op de dag van vandaag. En daarnaast uh, liep ik tegen dit thema op van drugsgerelateerde ondermijning. En ja, dat is zo fascinerend. En de, de, de samenwerking met uh, professor Tops is ook zo, uh, zo, zo, zo vruchtbaar en ook zo, zo warm en inspirerend, dat er geen enkele reden is om het te bekreunen op uh, dit moment. Maar goed, je vroeg: ja, de, ik hou van werken.
1: Liefst zeven dagen in de week.
2: Liefst zeven dagen. Ik ik heb het zo wel geformuleerd. dat dat heeft ook met dat vak van ons te maken. Journalistiek gaat over het leven. Gaat over de de wereld uh, om je je heen. En altijd op een intensieve uh, wijze. Dus het is. ik Ik heb het wel zo geformuleerd. dat ik zeg: ja, het is een manier van bestaan. En uh, als ik het overdrijf, en ik overdrijf vaak genoeg, dan is het zelfs een reden van bestaan. Is het waar dat je vroeger wel
1: eens dacht: shit, er komt weer een vakantie aan? Of verdamme, ja, kerst, kan al het niet werken.
2: Hilarisch, maar ook altijd wel met een, een, een serieuze ondertoon, heb ik vakantie wel een hinderlijke vorm van oponthoud genoemd.
1: Want je wilde door, je had toch een stuk te schrijven?
2: Ja, en, en dan moest je weer. En er waren weer nieuwe interessante dingen. Of, nou ja. uh, Nee, ik ben niet een uitbundige. Ik ben niet iemand die denkt, nog een maand te gaan en halleluja. Dan mag ik weer op het strand liggen. Dan mag ik op het strand gaan liggen, op mijn kleedje. Nee, daar ben ik niet van. Hoe ben je eigenlijk in de journalistiek
1: terechtgekomen? Want want je je begon in Haarlem, althans jouw leven begon in Haarlem. Katholiek
2: gezin, groot gezin. Acht kinderen. Waarvan jij de tweede was. Ik ben nummer twee. En broertje nummer 1, die zat... Ik ik was uh, 17, toen kwam ik van de middelbare school. En toen moest ik iets. Ik wist, uh, hoe hoe kan een kind van 17 nou weten wat hij moet? Uh, Maar broertje nummer 1, die zat een jaar in Amerika. En die schreef vanuit Amerika... dat uh, dat hij gehoord had... God mag weten hoe je dat wist... dat er in Nederland een journalistieke beroepsopleiding begon. Voordien bestond er voor de journalistiek... anders dan voor Timmerman, uh, geen opleiding.
1: Je werd het gewoon. Je begon als leerling op de krant.
2: Je was was bijvoorbeeld uh, gesheest als priesterstudent... en je wilde toch wat betekenen voor de wereld... en dan ging je de journalistiek in. Uh, Maar in 1966, dit wordt wel heel erg opa verteld... Maar in 1966 begon er in Utrecht een, uh, een opleiding. En Ferry, zo heet broodje nummer 1, die, die schreef dat. En die wilde dat graag gaan doen. Die wilde dat eigenlijk altijd al. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Toen hebben we het moeten doen. Uh, dat was echt een, een heel... Dat ben ik nooit vergeten, een raar uh, toelaten examen. En er waren bovendien 500 kandidaatjes. En er mochten er maar 70 op. Maar wat was dan? Kennisvragen? Of, of allemaal kennisvragen,
1: ja. En, en een beetje dus, normale kennis of, of raar? Nou, vragen? de dans,
2: dat kan ik me heel, nog heel goed herinneren. De Dans van de Rijger is een film van... puntje, puntje, puntje. En als je dan Bert Haanstra uh, invulde, dan was je gezakt. Mijn hemel. Ja, Pieter. Dus daar begon het allemaal mee. En dan, als je daar doorheen komt, dan kun je je misschien voorstellen dat, uh, dat je je door niks meer laat wegjagen.
1: En zo, zo is het gekomen. Je hebt bij de VARA gewerkt, bij de Volkskrant gewerkt. Je hebt uh, het, uh, het Oog op Morgen gepresenteerd heel lang. Je hebt uh, voor, voor andere tijdschriften gewerkt. Een aantal boeken zijn ook uit je vingers uh, gerold inmiddels. Een, een paar verhalen die, die zijn denk ik echt uh, legendarisch. In een ervan is al heel lang geleden een interview met... Toenmalig politicus Vredeling.
2: Henk Vredeling, ja. PvdA politicus, uh, uh, minister van Defensie en uh, ook uh, uh, Europees commissaris in uh, Brussel. Dat was een uh, geweldige uh, man van gereformeerde afkomst, door en door uh, sociaaldemocraat, uh, heel erg geestig ook heel uh, rechtlijnig. Daarvoor ben je denk ik ook uh, gereformeerd. Dus ik heb toen voor de Haagse Post... de oude Haagse Post, waar... Nou ja, daar, daar, ik kwam echt in een wereld van Corifeeën terecht. Henk Hofland, uh, Boebi Brugsma, uh, John Janssen van Galen... Bert Vuistje, um, Ischa Meijer, die zat er ook nog bij... Um, dus ja, dat was voor... Ik was jong. Dat was een fantastische uh, wereld om in te verkeren.
1: Maar die, maar die Vredeling, de, het gekke aan het interview... Oh ja, het, het, heeft nu, hem, ja. het heeft hem bijna de kop gekost. Want hij want ging ineens lekker uit de school klappen geheel tegen zijn aard. Ja, dat
2: deed, hij, dat deed hij vooral bij... Uh, in een uh, Vredeling heeft twee beroemde interviews. Eén bij Bibep gedaan, waarin hij over zijn collega's uit de school klapte...
1: En waarin die ook, en geloof over dat, Jan
2: Pronk zei... zei die verschrikkelijke dingen. Maar... En waarin
1: hij ook op een zeker ogenblik heeft zitten snikken... en, en snotteren over, over heel veel dingen, als ik het me goed herinner. En bij, bij jullie, wat, wat
2: was dat? Nou ja, dat, het was, was een krankzinnig lang interview. Vredelijk en ik begonnen om twaalf uur uh, smiddags. Alles ging op van die cassettebandjes. En de volgende ochtend om vijf uur hielden we op... En en al die tijd hoorden we maar over van alles en nog wat. Nou ja, Vredeling had een een hekel. Hij was minister van Defensie en had een gruwelijke hekel aan uniformen. En uh, het het grootste uniform aller uniformen vond hij Prins Bernhard. Dus in dat interview noemde hij Bernhard een typische mof. En hij uh, vertelde inderdaad dat hij hij had besloten dat Taptoe van Breda... dat was een een gebeurtenis met, uh, met historie en traditie... dat dat niet meer mocht doorgaan. En toen vertelde hij, ik citeer hem geloof ik nu uit mijn hoofd... maar toch letterlijk. Ik kreeg een jankende moe aan de telefoon. Hij bedoelde Juliana, koning toen nog. En ik kan niet tegen jankende vrouwen... Dus ik zei tegen haar, geef uw man maar even. Nou, toen kreeg hij dus die typische mof aan die telefoon... die het er helemaal niet mee eens was. Maar met twee, drie zinnen had hij die man op zijn plek. Nou ja, dat was vredeling.
1: Dat zou nu nu nooit meer kunnen... dat je je, uh, een, een zittend minister acht uur lang mag interviewen... op dat soort tijden... Ja. Dat, dat is tegenwoordig allemaal zo extreem geprofessionaliseerd dat het. Nee,
2: het is niet geprofessionaliseerd, het is geperverteerd. Uh, het is. Er, 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 er is een, er is een, een web aan, uh, aan, aan voorlichting en communicatie en hoe het verder ook uh, mag heten. Maar ik, heb, ik heb 16, 17 jaar, denk ik, Binnenlandse politiek gedaan en je had. Als je, als je een beetje ingevoerd was in die wereld, dan had je de, de telefoonnummers van de ministers. En op zondagavond had je een belronde. Dan, dan, dan belde je er een aantal om, om, om te weten hoe de kaarten lagen. En om te weten wat er die week zou gaan spelen. Ja, dat is allemaal kapot gemaakt.
1: De budgetten bij de krant zijn er ook niet meer naar? Dat, dat kunnen we geruststellen?
2: Uh, ja. Um, nou ja, wat je, uh, wat je ziet... Nee, ja, ja ik denk dat je, dat je gelijk... Wat je, wat je ziet is dat, dat kranten toch in toenemende mate ook uh, commerciële producten... Toen ik bij de Volkskrant uh, begon, was de Volkskrant nog onderdeel van de perscombinatie. En de perscombinatie bestond uit het Parool, uit Trouw en de Volkskrant. Twee verzetskranten parol en trouw. En, en die hele perscombinatie was gericht op het ideële. Uh, Oké, okay, er moest geld verdiend worden... maar louter en alleen in dienst van het uh, ideële. Nou ja, die uh, kranten die zijn voor, overal. zijn voorwerp geworden van, uh, van uh, commercie. En uh, de, ik heb, denk ik, tussen uh, 19... 1995 in 2003. Een deel uitgemaakt van de uh, hoofdredactie van de Volkskrant. En toen hadden we nog een kleine 300 redacteuren. Nou, nu is dat de helft. En daaromheen is er een oceaan aan uh, uh, freelancekrachten. Die met elkaar vechten om een plek in die krant. Tegen uh, bijgestelde prijzen, om het nou eens eufemistisch uit te drukken.
1: Dat is best een droevig beeld dat je nu schetst.
2: Ja, dat is jammer. Het andere spraakmakende interview... Niet te min, vergis je niet. De, de, uh, ik vind nog wel dat we hele goede kranten maken in Nederland. Trouw is een fantastische krant. NRC is heel erg goed. Vlak de Volkskrant niet uit. Uh, dus, dus de, uh, ja, de regionale pers, die is gekneveld en eigenlijk kapot gemaakt... Dat is doodzonde. Dat is doodzonde dat dat overal, ook in in, in, uh, iets grotere gemeentes... uh, de gemeenteraadsvergaderingen niet meer bezocht worden... door redacteuren van de plaatselijke krant. Want die plaatselijke krant is er amper meer. En dus die, dus die, 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 die lokale democratie... die wordt vanuit de journalistiek heel slecht gevolgd.
1: Het andere grote interview was uh, Prins Bernhard. Het postume interview. Dat je samen met Pieter Broertjes deed. Het, 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 Het was jullie bekend dat hij eigenlijk nog wel zin zou hebben... om een aantal dingen recht te zetten.
2: Ja, kijk, het, het, het zat zo. Pieter uh, was, die is nu uh, burgemeester uh, van Hilversum tot krankzinnige hoogte gestegen. Maar toen was hij nog gewoon hoofdredacteur van de Volkskrant. En ik was adjunct. En het jaar 2000 naderde. En we zeiden tegen elkaar, wat moeten we nou doen met die, met die laatste krant van die, uh, van dat, van dat millennium? Nou zeiden we, we moeten in ieder geval iemand interviewen... die niet te interviewen is. Dus toen kwamen we in eerste instantie uit bij de paus. En toen hebben we Ad Simonus nog ingeschakeld. Uh, recent overleden. En ik geloof dat hij nog wel enigszins... Maar goed, dat was mission impossible. Maar ja, toen stond eigenlijk prins Bernard al snel op de tweede plaats. En dat hebben we eerst langs de formele weg gedaan. En dan krijg je alleen maar njets en uh, downers. Want uh, ja, Bernhard was in zekere zin een, een risicofactor, niet in zekere zin. Bernard was een risicofactor.
1: De Rijksvoorlichtingsdienst of hoe het ook heet die ja, in die tijd. Ja, maar, dacht... maar
2: ook, uh, ook uh, de premier en uh, ook de uh, koning wilden niet... dat uh, prins Bernhard uh, vrijuit zou praten. En wij merkten dat uh, Bernard daar toch wel behoefte aan had. Dat hij. Kijk, hij hij was uh, geïncrimineerd. Hij was. door de Lockheed-affaire. ook de Hofmans-affaire droeg hij nog altijd met zich mee. uh, Hij had een hele sterke behoefte. om van zijn kant zijn verhaal nog een keer te vertellen. En. Uh, nou, dat, had hij, dat heeft hij eerder gedaan. Hij heeft het, uh, zijn verhaal bijvoorbeeld aan Robert Ammerlaan verteld. Maar Robert Ammerlaan, die had uh, getekend voor toestemming. En die heeft die toestemming nooit gekregen. Ik wet dat Robert Ammerlaan een schitterend verhaal heeft over en met Bernhard. Maar tot op de dag van vandaag mag hij dat niet uh, publiceren. Nou, wij hadden die afspraak niet gemaakt. Wij merkten dat Bernhard toch graag wilde, en wij, wij kwamen op het volgende idee. We zeiden tegen hem, prins Bernhard, als we het nou eens zo zouden doen... Uh, u verplicht uzelf, voor zover dat in uw vermogen ligt... om openhartig te zijn en over alles met ons uh, te praten. Wij, van onze kant, beloven dan dat wij dat alles... niet zullen publiceren bij uw leven waarop hij de woorden sprak... je bedoelt dat uh, jullie dat in jullie krantje zetten... als ik de pijp uit ben. Zo zou je het ook kunnen formuleren, U hebt het goed begrepen. Daar was hij ogenblikkelijk voor.
0: Hij wilde gewoon nog een keer... We hebben gedurende
2: vier jaar en, en, uh, in het geheim... een reeks van gesprekken gevoerd op Soesdijk. Zochtens vroeg... Wij wilden, Pieter en ik wilden, uh, ochtends vroeg... want we we, uh, vormden in ieder geval de helft van de hoofdredactie... en als we ochtends niet... Kijk, het moest in het geheim. Als wij, als zowel Pieter als ik niet, op de redactie waren... ochtends vroeg, ja, wij dachten... een slimme redacteur gaat vragen, waar zijn die twee? Dat is gelukkig niet... Dus wij wilden vroeg, en Bernard wilde uh, altijd... Op een later tijdstip. En ik geloof dat het compromis een uur of tien was. En dan maakten wij onze opwachting. Dan kwam hij uh, de trap af van boven. Altijd met een pul verschaald bier in zijn hand. En altijd met als uh, welkomstgroet. Zo, slavendrijvers. <laughs> zei hij
1: Omdat hij zo vroeg op moest. Ja. En dan, dan was dan eerst nog koffie of meteen gewoon maar wijn open.
2: Nee, hij deed het civiel. Dus er was eerst uh, koffie, maar al vrij snel uh, kwamen dan de zoute stengels. En uh, de witte wijn op tafel. Het het was
1: een een, een soort biecht eigenlijk wat hij bij jullie heeft gedaan. Onder meer erkende hij het bestaan van twee uh, buitenechtelijke dochters. Ja,
2: maar dat dat moet je niet zien als een een biecht. Dat was een... uh, Ja, ik denk dat ik wel mag zeggen, een diep verlangen van hem. Hij heeft in die reeks van gesprekken bij herhaling erop gewezen... dat hij niet vier dochters had, maar zes. En hij zei er ook bij, ze delen alle zes in de erfenis. Dus hij wilde geweten hebben dat hij uh, buitenechtelijke kinderen had. En uh, hij wilde dat, dat niet langer... Met de dood aanstaande. Uh, verborgen houden.
1: Hij wilde dat de wereld wist. dat zo het, het zo was en dat hij dat erkende.
2: En dat hij dat erkende, zeker. Ja, en dat, dat, dat vond ik ook wel een. een uh, ontroerende. Uh, ja, misschien moet je zelfs zeggen. vaderlijke kant. Jij, Bernard heb, je, heb ik nooit kunnen zien als echt als een vader. Um, ja, God, ik, ben, ik stond er niet bij, maar. Uh, Die maag was toch
1: meer van een een, een vrijbuiter? Ja,
2: je had de indruk dat die man in beslag werd genomen... door andere dingen dan het vaderschap. En nochtans wilde hij ons doen weten dat hij zes dochters had.
1: Was dit je grootste journalistieke triomf? (lacht) Ik dacht dat 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 uitkwam.
2: Nou, ik geloof wel dat we uh, uh, opgetogen waren, maar... Nee. Ehm... Daarvoor was het toch te veel een happening. Ik bedoel, ik vind dit, waar ik nu mee bezig ben, vind ik veel belangrijker.
1: Omdat dit echt over, over iets gele, gaat. Ja, een diepgraafende diep verhaal is dit.
2: Het gaat echt over iets. En, en Bernard was natuurlijk... Ja, de, journalistiek gesproken was het, uh, kon je het geloof ik wel een scoop noemen. Uh, uh, maar um, ja, het beklijft niet. Ik hoop dat dit beklijft. Ik hoop dat dit tot iets leidt. Ik hoop dat dat we de discussie meer aan de gang krijgen... en dat we de ernst uh, van de toestand uh, beter in oogenschouw gaan nemen... dan het geval is.
1: Want dit grijpt je ook echt aan. Wat je net vertelt over die jongetjes van 13, 14, 15... die op een dodenlijst staan. Of die die met uh, met schoenen van, van 1300 euro rondlopen. Of die tegen hun moeder zeggen... School, waarom om later duizend euro per maand te verdienen... als ik dat nu in één avond bij ja, elkaar kan scharrelen? Ja, waarom zou ik dat doen?
2: Ja. Ja. Kijk, omdat het, het is... Um... Kijk, je, de, de, Den Uil had het altijd over de noodzaak... om de boel bij elkaar te houden. En uh, dit, deze maatschappelijke ontwikkeling... Uh, voert naar uh, ontwrichting. Op een, op een ernstige manier. En het is echt zaak dat we ons dat realiseerden. Het boek begint, mag ik dat nog even ja. voelen? Het boek begint met een, meer dan een verzuchting... van een officier uh, van uh, justitie. Die schetste dat zo, 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 zo goed. En het was echt een cri de coeur, uh, van hem. Die zegt, hoe denk je dat terreur uh, gefinancierd wordt... Wat voor maatschappij zijn we aan het creëren? Hoe visuloos kunnen we zijn? Je hebt als crimineel op een goed moment en sneller dan wij denken... zoveel geld dat je alles kunt kopen wat je wilt. Je kunt apparatuur aanschaffen die het onmogelijk maakt jou te volgen. Je kunt aan contraspionage doen. Hackers kan je inhuren om systemen lam te leggen. Je kunt liquidaties laten uitvoeren. Je kunt op allerlei manieren een dikke middelvinger opsteken naar de overheid... Ik ben hier de baas. En dat doet geld. Geld corrompeert alles. Als we dat niet inzien, wordt het een moeilijk verhaal. Nou ja, dat is de boodschap.
1: Jullie citeren ook de Italiaanse journalist die het... uh, Savioni. Die die, uh, het het boek Gomorra heeft geschreven. Wat wat ook prachtig verfilmd is. En hij hij zei tegen jullie... Het is niet Sicilië, het is niet Napels. Het is niet Calabrië.
2: Het is Amsterdam, zei hij.
1: Amsterdam is het centrum van de wereldwijde maffia. Wordt er zwakker? Nou,
2: nou ja, um, zeker voor de cocaïne uh, geldt dat. Kijk, in, in Antwerpen is het afgelopen jaar 60.000 uh, uh, kilo cocaïne... Nou, tenminste 3 miljard in beslag genomen. De Antwerpse haven is naar een eigen woord van Bart de Wever... de burgemeester van Antwerpen, zo lek als een vergiet... De federale Belgische politie taxeert dat uh, ongeveer of dat tenminste 70% van de aangevoerde cocaïne uit die haven komt, doorgaat. Dat is allemaal voor het achterland, voor Nederland uh, bestemd. Althans, vanuit Nederland wordt het uh, ge, uh, gedistribueerd en in Nederland worden de transporten uh, uh, op touw gezet. Ja, wat um, was je vraag?
1: Nou, ik illustreerde alleen maar dat het Nederland het centrum is van de wereldwijde ja, kookhandel. Ja, en als jij zegt 30%, wat, wat volgens mij een heel optimistische schatting is van wat ja. ze onderscheppen, ja. ik heb ook gelezen 1%. Dat ze maar 1% ertussen er zijn. Nee, nee, nee,
2: nee. 1% van de, van de containers wordt, uh, wordt gescand. 1% van de containers. Want kijk, dat, 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 aan alle kanten is het fascinerend onderwerp. Omdat het. Uh, die hele uh, drugswereld gaat ook. is ook zo Nederlands, omdat het over handelsgeest gaat. Uh, die, die,
1: Import-export.
2: Ja, er zijn. Uh, de, we, we spraken. Uh, was het een politieman of een officier van justitie die zei. die topcriminelen, die kunnen zo CEO zijn van een internationaal uh, uh, bedrijf. Die kunnen organiseren, die kunnen rekenen, die kunnen plannen. Nou, van allerlei. En, um, um,
1: je moet capaciteiten hebben als je zo'n organisatie wil runnen. Je moet
2: capaciteiten runnen. hebben om dat te kunnen runnen. Het is Hollandse uh, handelsgeest. Tegelijkertijd is het Hollandse handelsgeest... om die containers, die bij duizenden worden aangevoerd op de Maasvlakte om die zo snel mogelijk daar weg te hebben.
1: Want tijd is geld.
2: Tijd is geld. En elke controle is verspilling van geld. Zo bezien. Dus daar zie je hoe de ene handelsgeest... de andere handelsgeest in de weg zit. Of uh, in stand houdt. Of, of hoe je in stand ziet. houdt. Maar het, het, het is één en hetzelfde uh, fenomeen. Maar uh, met... Uh, ja, tegengestelde belangen.
1: Nederland Drugsland heet het boek over de lokroep van het geld, de macht van criminelen en de noodzaak die te breken en hoe dat dan te doen. Geschreven door Pieter Tops en Jan Tromp. Jan, dankjewel dat je langs wilde komen. Graag, dankjewel. En veel uh, succes met het uh, volgende onderzoek en het uh, werken uh, als journalist. En uh, het was een genoeg om met je te praten. Dankjewel. Dankjewel. En morgen, dan is Lidoij edelkort te gast in Nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss podcast met uh, Misha Blok. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen. Het nieuws van Mare Komten
2: NBO Radio 1.